0: 写给儿童的世界历史四：一夫当关。在温泉关这个地方，只有一条窄道，一旁是悬崖峭壁，另一旁是辽阔海洋。波斯大军走到这里就再也过不去。塞密斯托克利为了迎战波斯，建了一支海军舰队。大流士似乎也准备好了再一次攻打希腊，可惜还没来得及实现愿望，他就已经死了。但是他有个儿子叫薛西斯。通常一个了不起的爸爸，不见得会有一个了不起的儿子。但是薛西斯的表现却不逊于他的爸爸。薛西斯也下定决心，非征服希腊不可。他认为先前没有征服希腊是因为太过轻敌，现在经过一番准备后，只要打个喷嚏就足以把希腊那个小小的地方摧毁。有一回，波斯人捉到几个希腊间谍，正当波斯将领下令要将他们处死时，薛西斯却说：“何必杀呢？只要带他们参观像我们的营区，就足以让他们吓个半死。”事后，薛西斯还把他们放了回去。公元前480年，也就是马拉松战后的第十年，薛西斯率领更多的军队向希腊进攻。据说他的人马多得不得了，有人形容，只要波斯士兵每人喝一口河水，整条河便立刻见底；只要吃一顿饭，整个城市就会破产。不过，他们并不是从海上来，而是从希腊北方一路打下来。如果你去翻翻地图，便会发现，从波斯到希腊北方的这条路上，隔着一道叫达达尼尔的海峡。这道海峡就是当时的人所说的赫勒斯滂海峡。赫勒斯滂海峡上并没有桥，可是这么多的士兵居然走得过去，你一定觉得很诧异。原来，薛西斯命人将一艘艘的船衔接在一起，从海峡的这端直通到海峡的另一端，然后在船上铺上木板。波斯军就是从从这座浮桥上走过去的。据说，浮桥遭到一半时，突然刮起一阵狂风，把浮桥摧毁。薛西斯一怒之下，狠狠地抽了海水三百烟，海水这才乖乖地听话，没敢再兴风作浪。让他的军队安全度过。薛西斯的大军抵达希腊后，一路都没有遭遇太多的抵抗，就这样一直走到一个叫色摩比利的地方，才被斯巴达的国王里奥尼达和他所率率领的三千多士兵给截了下来。色摩比利时常有温泉涌出，所以也被称为温泉关。温泉关只有一条非常狭窄的小路，路的一旁是悬崖峭壁，另一旁则是辽阔的海水。它是通往雅典必经的道路，也就是说，叙拉斯要征服雅典，一定要从这儿经过。可是他们却一步也走不过去，因为斯巴达只需要很少的人就可以守住了狭窄的通道。你是知道的，斯巴达是世界上最优秀的战士。从小所受的教育就是绝不投降，绝不屈服，所以薛西斯只有眼睁睁地看着他们在峡谷的一端悠闲的练练舞、梳梳头，却一点办法也没有。可是有个希腊人却向薛西斯说出了山上的一条秘密通道，结果波斯军队神不知鬼不觉地出现在斯巴达军队的背后。里奥尼达发现被困后，对他的手下、手下的士兵说：“不怕死的就和我奋战到底，想逃的趁早走吧。”在这三千多名士兵中，有300名是斯巴达人，他们一个也没有走，跟着里奥尼达奋力抗敌。最后，除了两个人没战战死外，全部都以身殉国了。薛西斯的大军通过温泉关后，又一路打下来。眼看着就要打到雅典城了，雅典人连忙跑到德尔菲神谕所祈求神谕。还记得德尔菲神谕所吗？希腊人遇上麻烦或想预知未来时，总会到那儿去求神指点迷津。不过，神的答案往往像谜一样。这次的答案也是一样。他说：“逃到墓地去，墓壁处。”这究竟是什么意思呢？似乎没有人知道。可是，塞密斯托克斯托克力学说：“墓壁指的就是船，你记得吧？他在不久前曾建了一支海军舰队，于是他领着大家逃到船上。那些船正停泊在离雅典城不远一个叫塞拉米的海岸内。但有些人认人认为，墓壁就是木屋，因此根据神的指示，雅典城里盖起木屋，抱着金银财宝，躲在木屋里。”说什么也不肯走。薛西斯的大军到了雅典城后，发现城里大部分的人都逃走了，一怒之下，命人放火把雅典城给烧了。这一来，雅典人在城里建所建的木屋，非但保护不了他们，反而烧得更快更猛。看起来，薛西斯很快就要征服整个希腊。据说，希腊各城邦，照照说，希腊各城邦更应该团结起来。可是他们反对，吵个不停。有的看到雅典城被焚焚毁，大惊失色，主张和波斯讲和；有的主张等奥林匹克运动会闭幕后再继续打，因为那年正好是奥林匹克运动会的会期。前面我们说过，希腊各城邦在奥林匹克运动会时必须停止一切战争，可是他们似乎没有搞清楚。这次敌人并不是哪一个希腊城邦，而是波斯。恐怕奥林匹克运动会开完时，整个希腊也都成了波斯的领土了。正当各城邦争论不休时，不休时，塞米斯托克利悄悄地派他的波斯仆人跑去跟叙西斯说：“希腊舰队听说波斯大军占领雅典城，吓得胆战心惊，正打算趁夜晚逃走。如果波斯舰队立刻包围上去。”必可一网打尽。如果你认为斯密塞塞内斯托利克利也想投降波斯，那就错了。事实上，他是怕帕西亚各城邦不够团结，缺乏了决心。如今，若是波斯舰队使他们无路可逃，各城邦就只好团结起来，拼死一战了。另一方面，塞内斯托克利也知道波斯人的船舰数量多，体积庞大。如果能把他们引到那个叫做塞拉米的海湾内作战，就再好也不过了。因为那儿的海水较浅，海湾狭小，并不适合大船行动。塞米斯托克利的计策果然成功了，波斯立刻派出舰队围攻塞拉米海湾，希腊人却死命突围，结果波斯舰队反而挤成一堆，被打得一败涂地。叙西斯只好急急忙忙逃回波斯去了。棋盘上，你经常看到那块是一位好攻就攻进去了，结果呢，自己的棋子被连续的撞气一团，被对方一口反咬。嗯、不过这还不是希腊和波斯最后的决战。原来薛西,西斯并没有带走全部的波斯军队，换句话说，还有许多波斯人留在希腊。不过他们并不想再打，而是想和雅典讲和。你看吧。雅典在对抗波斯时表现得十分英勇，这一点早就令斯巴达眼红。如果雅典再和波斯联合起来，岂不是变得更大更强？斯巴达非常不愿意看到这种情形。于是，斯巴达立刻集合希腊的联军，对留在希腊的波斯人展开攻击。他们几乎动员了全国一半的兵力。这一仗，斯巴达果然打得十分漂亮。从此，波斯人再也不敢。波斯与希腊的战争终于落幕。波西战争虽然是波斯与希腊的战争，其实也是希腊城邦间的利益斗争。为了参战与否，不但雅典、斯巴达和其他城邦都有自己的主张，就连城邦内的人民也都意见不一。有些人甚至反观帮着波斯打希腊。历史上的许多战争也是这样，它并不是正义与邪恶。或光明与黑暗之间的战争，都是为了自己的利益。